0: So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesunde Gedanken. Heute mal wieder nicht alleine, sondern hier wieder einen lieben Gast am Start, den lieben Till. Ähm, ja, wir haben uns auf Kopangan kennengelernt. Das war dieses Jahr. Und ähm, zufälligerweise genau an dem Tag, wo ich meinen Motorradunfall hatte. Aber äh, alles gut überstanden. Ist mir gerade nur durch ja. den Kopf gekommen, ich glaube nicht, dass das was miteinander zu tun hat, aber ist mir gerade <lacht> irgendwie so durch den Kopf gegangen. Ähm, ja, mein Lieber, mein Gast ist Till ähm, und Till, magst du dich vielleicht einfach mal vorstellen? Jawohl, genau, ich bin der Till, mmh.
1: ne, immer diese, diese Frage, das Vorstellen, wer ist man eigentlich?
0: Mmh. Mhm.
1: Ja, ich bin ein Mensch, der durch die Welt reist, würde ich sagen, ähm, sich ständig weiterentwickelt, viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung macht, sich ständig selbst kennenlernt und genau, die Reise ging vor mir, bei mir ungefähr vor drei Jahren so langsam los. Da habe ich mich erstmal selbst beschäftigt. Ähm, dann habe ich Blut geleckt, immer mehr bekommen und ja, habe mein Leben sehr, sehr stark auf den Kopf gestellt. Und genau, jetzt arbeite ich für Love Better. Ähm, da machen wir Mentoring für oder für Männer mit sexuellen Problemen ähm, und ja, das ist auch so das, was ich beruflich eigentlich sehr stark mache in den letzten zwei, ja, zweieinhalb Jahren, dass ich wirklich Männer mit sexuellen Problemen begleite, sowohl im Coaching als auch in Erstgesprächen, ähm, mache aber auch sehr viel anderes im Unternehmen noch und das ist sehr vielseitig und das ist auch wichtig und schön für mich, weil ich jemand bin, der ständig neue Dinge machen möchte sehr gerne lernt und vorankommt. Ähm, ja, und ich beschreibe mich eigentlich immer ganz gerne mit meinen Werten, weil ich finde, wenn man von einer Person die Werte weiß, weiß man eigentlich sehr gut ja so ein bisschen, wie die Person tickt oder was der Person einfach wichtig ist. Und genau, mein erster top -Wert ist Freiheit, dann kommt die Gesundheit, äh, Connection zu Menschen, Authentizität, äh, Natur, äh, das ist tatsächlich auch ein ein hoher Wert von mir. Und genau, sechs ist nämlich auch Wachstum dazu. Also ich brauche immer Wachstum und will mich immer weiterentwickeln. Und ja, das beschreibt mich eigentlich ganz gut, diese Werte. Da kann man schon sehr viel von mir verstehen.
0: Ja. Sehr gut. ja Werte ist auf jeden Fall immer ein spannendes Thema. Ich habe mich auch dieses Jahr das erste Mal intensiver mit meinen Werten befasst und dass mhm. ich auf jeden Fall einige parallel also bei mir ist auch der Wert Freiheit sehr hoch der Wert ähm, Wachstum ist sehr hoch und ja ich glaube das ist viel bei bei in der Bubble, sage ich mal in der wir uns bewegen das ist das glaube ich äh, viel ein sehr hoher Wert mhm. Mhm. also ja. du bist quasi ich sag das jetzt mal so Sex Coach ich sage jetzt einfach mal um ein Wort ja. sozusagen zu finden Jetzt ist so die erste Frage, die mir da so in den Kopf kommt, so wie wie passiert das? Also was hast du vorher gemacht und weil das ist ja nicht so, also bist du wahrscheinlich nicht einen Tag aufgewacht und hast gedacht, so jetzt werde ich Sexcoach, sondern es war ja wahrscheinlich so eine so ein Übergang und wie wie sah das aus? Also was hast du vorher gemacht und was hat dich dann, wie wie ist es dazu gekommen, so wie wird man Sexcoach? Ja, <lacht> <lacht> yeah. um. Das,
1: ja, gibt also zwei Sachen, die man da wirklich erklären muss. Zum, zum einen ähm, ne, war ich halt vorher Polizist. Ja. Bin halt vorher Poliz zur Polizei. Als ich jung war, ich wusste nicht, was ich machen soll im Leben. Dann bin ich als halt Polizei, weil sicherer Job, sicheres Geld. Ähm, ja, und ich habe eigentlich schon immer gemerkt, dass mir da irgendwas nicht gefällt oder irgendwas nicht passt. Aber ich habe nie gelernt... Rauszufinden, wer ich eigentlich bin. Wie gesagt, was sind meine Werte, was sind meine Stärken, wer was macht also was macht mich eigentlich glücklich oder lebendig oder im Leben etwas, was mich, ja, was mir was gibt, das sich gut anfühlt. so. Ne? Und ich habe immer gemerkt, dass ich bei der Polizei nicht richtig glücklich bin, aber ich wusste nicht, warum. Und dann kam halt vor ja, dreiein, dreieinhalb Jahren, ich, wie gesagt, ich habe immer dieses Gefühl, ich habe gemerkt, irgendwas passt nicht. Ich bin bei der Polizei dann von Dienststelle zu Dienststelle, dann kam irgendwann mein großer Traum, SEK, <lacht> ähm, wo der ja sagt, boah, das ist so krass und da wollte ich hin und als ich da war, ist genau das Gleiche wieder passiert. Es hat sich nichts geändert in dem Gefühl, wie sich mein Leben anfühlt und wie es der Job ist und das, meine Erwartungen wurden natürlich nicht erfüllt, sondern ne, dieses, dieses Unzufriedensein ist einfach geblieben und deswegen habe ich dann wirklich angefangen, intensiv da reinzugehen habe auch dann ja, ein Coaching genommen, um mich wirklich richtig kennenzulernen. Ähm, ja, und dann habe ich meine Werte kennengelernt, meine Stärken, Schwächen. Ich habe auch mal verstanden, warum ich dann unglücklich bin bei der Polizei. Ja? Ähm, und ja, dann muss man sich natürlich halt überlegen, hey, was, was wäre was, was zu mir passen würde oder was könnte ich machen. Ähm, genau, durch auch Werte-Connection zu Menschen, aber auch also diesen Wachstum, ich will mal weiterkommen und ich habe auch ich bock und drive und helfe gerne anderen Menschen. Das habe ich vorher schon immer gemacht, ja. Also ich hatte schon immer Bock, anderen Menschen zu helfen, den voranzukommen. Also passe ich vor allem diese Schiene, auch andere Menschen zu, zu betreuen und was zu verändern. Und genau, ich bin jetzt auf die Sexualität gekommen. Ähm, ja, ist eigentlich auch recht leicht zu erklären. Also ich habe Sexualität sehr schlecht oder, ja, ich hatte sehr lange... Ich hatte eine schlechte sexuelle, wie soll ich sagen, Entwicklung in meinem Leben generell. Ja, also ich habe stark unter Erektionsproblemen gelitten früher. Ich hatte vorzeitigen Samelguss und Sex war für mich oft kein schönes Erlebnis, sondern eher Leistungsdruck und negative Gedanken und nicht so gute Orgasmen. Ja? <lacht> ähm, ja, und das Thema bin ich halt auch irgendwann mal stärker angegangen, habe dann auch viele Veränderungen erfahren, habe auch gedacht, hey, ich, äh, ich wäre jetzt geheilt oder hätte das Problem aufgelöst. Es ähm, war aber, es <lacht> hat nicht ganz gestimmt, sondern ich habe mir das eingebildet. <lacht> und genau, nach diesem Programm oder Mentoring habe ich dann gesagt, hey, ich will ich will Sexualcoach werden und Männern daraus helfen, aus diesem Problem, was ich hatte. Weil unglaublich viele Männer das Problem haben, das weiß ich sehr, sehr, sehr viele. Ähm, und in unserer Gesellschaft redet da keiner drüber. Und es wird einem halt auch nicht wirklich woanders geholfen. Also wenn du ein sexuelles Problem hast, was, was machst du dann? Die meisten Männer gehen zum Urologen. Da kriegst du eine Pille verschrieben, was weggeschickt. Es ändert sich nichts. Manche gehen zum Therapeuten, es ändert sich nichts. Und ja, deswegen bin ich da super, natürlich extrem motiviert und pumpt halt, hab Bock, anderen Männern in dem Bereich zu helfen. Und genau, dann habe ich da losgelegt, bin in die Richtung gegangen, habe mich immer mehr mit dem Thema beschäftigt und plötzlich sind meine Probleme nochmal zurückgekommen. Also habe ich nochmal ein, wie soll man sagen, ich muss nochmal auf die Fresse fliegen kurz, um es wirklich zu checken und um eine wirklich krasse Veränderung zu bekommen und genau, da bin ich dann zu Love Better ähm, und habe das anstatt selbst gemacht mit dem Unternehmen und arbeite jetzt da und das ist so der ganz kurze Weg, wie ich mich dazu gekommen bin. Ich könnte schon viel, viel, viel mehr erzählen, aber ja, genau, das hat sich so verändert. Oder so bin ich ja hingekommen.
0: Ja, also erstmal ähm, danke. Und ich glaube, damit können sich viele Männer verbinden. Also ich kann mich damit auf jeden Fall sehr verbinden, dass ich hm. ähm, über die Jahre immer mehr versucht habe, auch so was Sex angeht, mir irgendwie so Techniken anzueignen oder so. Also so in diesem Performance-Mindset so. Ich habe auch früher ja. sehr viel Pornos konsumiert und da ist ja... Ja, ich auch, ich auch. Bam, bam, bam. Stundenlang ja. musst du da die Frau ähm, beackern, <lacht> sag ich mal. <lacht> und ähm, auch auch jetzt noch zum Teil merke ich, wie ich mir halt echt Druck mache oder wie, wie ich so hm. zumindest beobachten kann, wie so mein Geist so okay, wenn sie jetzt aber keinen Orgasmus hat oder ähm, irgendwie sonst oder ah ich komme jetzt ja ziemlich früh, das darf ja auch irgendwie nicht sein und dann ja. irgendwie so, äh, die, die eine Seite von mir versucht dann so den Sex zu genießen und wirklich so, weil für mich ist guter Sex eigentlich ähm, nicht mit irgendeinem Ziel, sondern halt wirklich jeden Moment halt wie so ein Tanz so, ich weiß nicht, ich glaube Alan Watts hat das ja mal gesagt, so die besten Tänzer sind nicht die, die am schnellsten tanzen, <lacht> sondern halt am schönsten sozusagen. Und also <lacht> ja. sinngemäß. Ist jetzt nicht genau, was er gesagt hat, aber und ähm, da halt auch so. Aber ich merke dann halt, wie immer wieder so Anteile in mir hochkommen, ob das jetzt so, ah, okay, äh, die Person hat jetzt komisches Gesicht gemacht oder so, oder irgendwie so, ah, dies und das und dann halt so, ähm, ja, also. Darauf wollte ich auf jeden Fall hinaus, dass dass ich mich damit sehr verbinden kann und ich glaube, es ist gut, dass du das auch sagst, dass es vielen Männern so geht, weil ich glaube, dass viele sich auch gar nicht trauen, darüber zu reden, oder? Voll. Ähm, also ich mache sehr viele
1: Erstgespräche, oder <lacht> wo ich mit Männern wirklich mal reinschauen das Thema, bevor die auf ins Programm kommen, wo ich mir so anderthalb Stunden, zwei Stunden Zeit nehme und ja, ich habe sehr, sehr viele Männer, die reden, die reden das erste Mal über dieses Thema mit mir nach 10, 20 Jahren. Die haben noch nie mit einem Mensch drüber geredet. Die schaffen es mal mit der Freundin drüber zu reden, mit der sie Sex haben. Wow. Und <lacht> allein das sorgt schon oft dafür, dass also Männern nach diesem Gespräch super, super gut geht ähm, und eine Veränderung hervorbringt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich glaube, du hast ja auch, dadurch, dass du gemerkt hast, hey, du nimmst dich den Thema an, diesen Gedanken mal und dann auch mit Menschen drüber geredet hast oder auch jetzt, es tut ja, es tut gut, wenn man das machen kann und das ist der erste Schritt oder ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Und ja, ich finde es, also schön, was du eben gesagt hast, mit der Schnelligkeit, ich benutze mal ganz gerne die Metapher von von wenn du schnell mit einem Auto fährst, also wenn du mit, keine Ahnung, was, eine schöne Stadt, ja, und du fährst mit 30 durch die Stadt, dann kannst du was sehen. Siehst du vielleicht schöne Gebäude, hier und da einen schönen Baum oder siehst einen Kaffee, wo du sagst, hey, da will ich nochmal hin. Aber wenn du mit 120 durch die Stadt rast, dann siehst du nichts. Und so ist es auch beim Sex. Wenn du <lacht> ja, durchgratterst wie beim Porno, dann spürst du nicht viel. Also vielleicht kommst du früh, aber du, du nimmst eigentlich nicht viel. Du nimmst viel, viel weniger wahr. Und die meisten Männer wissen gar nicht, was sie verpassen, <lacht> ähm, dadurch, dass sie in der Sexualität solche Glaubenssätze haben oder nicht in den Moment kommen, ähm, wie du es eben beschrieben hast, was ja eigentlich der Optimalfall ist und wie dann auch Sex für einen selbst und für die Frau am Ende am schönsten wird, ja.
0: Ja, vielleicht kannst du mal so aus deiner Sicht oder erklären, was oder was macht denn einen guten Sexwolf aus? Also was ist denn, das ist wahrscheinlich auch was unglaublich Subjektives, ne? Also jeder hat da so seins, ja. aber man kann ja trotzdem so einen Prototyp äh, Sexualinteraktion jetzt mal hier aufstellen. <lacht> ja, <lacht>
1: definitiv. <lacht> ähm. ist schon ein bisschen das, was ich eben versucht habe, so in die Richtung zu kommen. So, also, das ist ja das, was auch eigentlich jedermann beschreibt, wenn er bei mir zum Beispiel dieses Problem wirklich nachhaltig auflöst, ist, dass man beim Sex im Moment ist, in der Aufmerksamkeit dort ist. Also nicht, nicht in Gedanken. Nicht viel in Gedanken, woanders das ist. Also das würde ich sagen, das stellt schon sehr stark raus. Kein Mann sagt zu mir, ich habe was anderes gedacht, einen guten Sex gehabt, sondern ähm, erstmal diesen Moment sein. Ja. Das ist ja sehr schön, weil dann spürst du viel, du nimmst schöne, viele schöne Gefühle wahr und das kann sich verdammt gut anfühlen und dann ne, das jetzt nicht pauschalisieren, aber dann ist auch am Ende egal, ob es drei Minuten geht oder zehn oder dreißig, ja und ich glaube dann, das Optimum ist noch, wenn wirklich eine tiefe Verbindung zu der Partnerin oder zu dem Partner halt hinzukommt, mit dem man Sex hat, weil das auch nochmal eine Dimension ist oder was ist, was, was so einen krassen Kick gibt oder eine, wirklich eine Besonderheit, ob du zum einen, wie jedem schon erstmal bei dir bist, also du wirklich viel fühlen, wahrnehmen kannst bei dir, aber auch, ob du dich der Person hingeben kannst. Ähm, und das ist dann nochmal die nächste Challenge. <lacht> ähm, um dahin zu kommen, das ist ja auch schwierig, ja, weil sich jemand anderem zu öffnen und so, ähm, das ist sehr, sehr schwer. Aber dann entstehen Dinge beim Sex und das, ist, das hört sich oft bei mir so ein bisschen schwammig an, aber es ist auch, es ist wie ein Orgasmus, du kannst es nicht beschreiben es gibt Gefühle und Dinge, die man beim Sex wahrnimmt, wenn, wenn er wirklich gut ist und läuft und du in eine richtig krass tiefe Verbindung mit einer Frau kommst. Ähm, ja, und da ist nicht dieses, wie du schon oft sagst, was ja sehr viele Männer machen, versuchen mit einer Technik hinzukommen, ja, oder ich trainiere jetzt meinen PC-Muskel mhm. ähm, ja, und dann auf einmal kann ich das. <lacht> das ist bei vielen sogar erstmal schlimmer, äh, lustigerweise. Ähm, sondern ja, ich glaube, man guten Sex, macht es aus, wenn man sich fallen lassen kann, sich entspannen lassen kann. Und das ist auch die absolute Voraussetzung für alles andere. Also wenn du langen Sex haben willst, ganz Körperorgasmen haben willst, ähm, tiefe Verbindungen dann mit der Partner haben willst, musst du immer erstmal bei dir anfangen. Ähm, und dann ist am Ende alles möglich und du kannst verschiedenste Dinge erfahren, ausleben. Und es fängt aber immer die Reise bei einem selbst an. Ne? Und zwar hier im Kopf und wirklich ähm, ein Gefühl im Inneren
0: und nicht mit der Technik. Ja. Hm. Genau. Ja, du hast ähm, äh, ganz ne? viele Dinge. Oh, sag, sag noch zu Ende, sorry, ich wollte nicht nee, unterbrechen. Nee, nee, hast du mich noch Okay, brauchen, du darfst. Okay. <lacht> ja, bei uns, äh, wir haben das gerade für, für dich, lieber Zuhörer oder lieber wir haben es gerade online, das heißt, wir haben ein ganz kleines Delay, also du hast halt gerade noch zu Ende geredet und bei mir hat es sich erst angehört, deswegen aber im also für dich als Zuhörer ist es perfekt ähm, übereinandergelegt so das Programm macht das aber wir haben manchmal eine kleine kleines Delay deswegen ähm, du hast auf jeden Fall echt coole Sachen gerade angeschnitten die ich auch alle abfragen wollte ähm, ich mhm. würde aber trotzdem vorher noch mal gerne auf eine Sache eingehen und zwar so dieses Thema ähm, Hookup Culture was wir gerade so haben weil du hast dieses Thema angesprochen Verbindung beim Sex und äh, ich mache dazu mal einen kleinen Schwenk zu mir. So früher hatte ich einfach unglaublich krass diesen Anspruch: Boah, ich will mit ähm, möglichst vielen Frauen schlafen, damit ich einfach äh, ich. ja, damit ich geliebt werde, damit ich das Gefühl habe: Ah ja, dann bin ich was wert und ah ja, dies und das. Und das Ding ist, du kannst einfach nicht in oder in meiner Erfahrung in so kurzer Zeit halt eine krass tiefe Verbindung aufbauen. Und ich war jetzt nie viel so feiern und habe so wirklich krass One-Night-Stands gehabt, so mit, okay, wir sehen uns danach nie wieder, aber trotzdem ein paar Erfahrungen in meinem Leben gehabt, wo es echt nur ganz kurz ähm, ja. so sich kennengelernt und dann auch wieder auseinander und seitdem halt nur mal so bei Instagram irgendwie, äh, ah ja, okay, mhm. dann eine Story oder so. Ähm, ja. so Für mich hat sich auf jeden Fall das Learning ergeben, halt dass ähm, man halt immer nur so und so tief gehen kann, wenn man halt nicht diese Verbindung herstellt. Aber wir sind ja gerade auch in einer Zeit, also ich meine, so Sex ist immer ein Thema bei Menschen, aber so mit Werbung und ähm, Social Media wird es ja immer krasser, immer mehr zugespitzt, sexualisierter ja, ja. und auch mit Tinder und so. Und ähm, vielleicht da mal deine Meinung zu dieser ähm, Hook-up-Culture beziehungsweise zu diesem, ähm, ja, was, was hältst du von diesem Trend, sag ich mal, ähm, auf der einen Seite sex natürlich immer weiter zu liberalisieren und zu sagen, was ich auch gut finde, hey, das ist eine normale Sache. Aber auf der anderen Seite halt auch dieses, daraus so eine Art ihr Produkt einfach zu machen. Also, weißt du, wie ich die Frage meine? Hm. Ja, ja, ja. Also, ich glaube schon.
1: Also, es liberalisieren und so, das finde ich extrem wichtig. Weil. Das ist ja auch unsere große Vision, quasi von Dorfbetter, Better, dass wir Sexualität komplett revolutionieren, in der ganzen Welt wenn es klappt und quasi, dass wir so weit kommen, dass die Kunden aussterben. Und zwar, dass quasi über Sexualität schon, ja, dass, dass Kinder äh, oder Kinder, also Jugendliche dann <lacht> wenn anfängt, ja, äh, dass dann dass man dann einen guten Zugang dazu bekommt. Weil, was im Moment sehr, sehr falsch läuft und was bei dir wahrscheinlich auch so war bei mir. Also ich konnte mit meinen Eltern nicht über Sex reden. Sexualkunde oder nicht, war komplett scheiße. Und es, dieser Drang ist in uns drin. Ne? Es geht mit 11, 12, 13 los. Da, da, wir wollen wir wollen in die Sexualität gehen und uns kennenlernen. Und es ist in uns. Und wenn das wie in Deutschland ist, dass es das komplett tabutisiert wird, dass man darüber nicht redet, und suchen uns andere Wege, ja, und ähm, du darfst dann nicht über Sex reden, aber jeder von uns geht, macht den Laptop auf und braucht eine Minute und ist in den krankesten Pornos, die es gibt, und das ist was, was sehr, sehr viele machen, was ich früher gemacht habe, ich habe mir Porno angeschaut, weil ich woanders mit nicht in Sexualität gekommen bin, weil es, ja, weggesperrt wird oder weggedrückt wird oder nicht drüber geredet wird, weil das darf man ja nicht, und und dadurch entstehen extrem viele sexuelle Probleme. Ja? Ähm, also Auch wissenschaftlich ist man da noch gar nicht so weit, aber ich habe das im Gefühl und ich sehe das ja bei meiner Arbeit, dass schon im Kindes-, Alter ganz, ganz viele sexuelle Probleme, auch durch Traumata und alle möglichen Richtungen einfach entstehen. Und deswegen finde ich super wichtig, dass man zum einen das mehr liberalisiert, dass diese Probleme früher schon angegangen werden. Aber auch zum anderen, dass Menschen, die jetzt halt Probleme haben, dass da eine Veränderung hervorrufen können. Ähm, weil das ja unglaublich krass ist, was es mit, mit einem mit dem Leben macht. Und wie wie krass dein Leben bereichert ist, wenn du dich sexuell entfaltest, weil das ist, ein, das ist ein Grundbedürfnis in uns drin. Es ja, ist nicht, äh, wie soll ich sagen, es ist nicht, ja, was habe ich für einen Job oder was habe ich für Freunde? Also Sexualität ist ein Grundbedürfnis in uns drin und es wird. Das kann man nicht verschließen und das kann man nicht wegdrücken, sondern es wird immer, immer wieder da sein und kommen. Ähm, genau. Und das andere, was ich da sehe, wie du meinst, dass es so genutzt wird, das ist ja aus meiner Sicht wieder ein ganz, irgendwie ein ganz anderes Thema, so ein bisschen, weil damit halt wieder viel, viel Geld gemacht wird oder, ja doch, es, es ist ja sehr oft für, für Geld- und Marketingzwecke. Sowohl bei Pornografie, aber auch bei Werbung zum Beispiel. Also du kannst auf eine Werbung kannst du nicht, also kannst du schon, aber du machst in der Werbung nicht Menschen, die unattraktiv sind. Ja. Oder du in einem Film, in dem Film hast du immer, fast immer nur guten Sex. Also du hast nie einen Film, in dem mal Sex ist, wie er standardmäßig ist. Und eure ja auch. Es ist ja alles gespielt, Das ist ja nie die Realität und dadurch wird uns ja ein komplett falsches Bild vermittelt und auch ja, mit Tinder also ich zum Beispiel, ich also ich finde so Plattformen, ich finde es ist ja eigentlich gut, dass es das gibt ja? und wir müssen nicht unbedingt ändern, dass es so eine Plattform gibt, sondern das Bewusstsein, wie man daran geht weil Probleme, die durch sehr viel also dadurch entstehen, dass wir uns sehr viel treffen und auch viel Sex haben, da hängt ja oft was dahinter. Also du hast ja eben sehr gut beschrieben zum Beispiel diesen diesen Selbstwert. Ja, also ich, ich will ich wollte früher auch, ich wollte mit vielen Frauen geschlafen haben, damit ich sagen kann, hey, ich habe hier mit 50 Frauen geschlafen und dann kann ich eben von meinem Kumpel sagen, ich bin ein krasser Typ oder ich kann jedem in dieser Welt zeigen, ja, boah, guck mal, alle wollen mich. Ähm, und dieses Selbstwertgefühl ändert sich aber nicht, wenn du dann mit 50 Frauen geschlafen hast. Ja? Fühlt sich immer noch eigentlich wie vorher. Und das ist das, was wir am Ende lernen sollten, ist uns viel, viel besser kennenlernen, uns Sexualität besser kennenlernen und dann können wir auch sehr gerne Tinder nutzen oder dann können wir auch mit einem besseren Bewusstsein auf so Werbung schauen oder auf, auf Dinge, die, ja, die da rauskommen und gemacht werden. Ich hoffe, ich habe deine Frage oder das beantwortet, was du so, also ich habe es richtig verstanden, hoffe ich, was du meinst mit der Hockerbewegung, so.
0: Ja, ich habe gemerkt, dass ich mich beim Formulieren der Frage selber so ein bisschen dann gefragt habe, was meine Frage jetzt genau ist. Ich fand ja. aber deine Antwort <lacht> war trotzdem sehr, sehr gut und sehr ausschweifend, beziehungsweise hat es gut abgedeckt, so. Ähm, da ist mir tatsächlich wieder noch ein Loop aufgegangen, weil du jetzt so, ich mhm. sage jetzt mal das Stichwort Body Count sozusagen erwähnt hast, so also mit wie vielen Menschen man jetzt sozusagen geschlafen hat. Mhm. Ähm, glaubst du, äh, weil weil jetzt ja gerade auch so sehr so ähm, das so ja lebt euch aus, lebt euch aus. Und ich habe da selber so ein bisschen so eine gemischte Meinung zu. Mhm. Ähm, also glaubst du, es ist so äh, was, ist, was ist deine Meinung so zum Thema Bodycount? Ist es so eher so unerlässlich, egal mit wie vielen Leuten kommen, erlebt dich aus so? Oder glaubst du, das hat vielleicht auch Auswirkungen auf dein Verhältnis zum anderen Geschlecht, auf das Bild, was du vom anderen Geschlecht hast, auf Beziehungen, die du dann vielleicht führen willst? Also, ähm, ich kann ja dann gleich auch noch mal ein bisschen erzählen, was ja. da so meine Meinung ist, aber was glaubst du so dazu, zu dem Thema? Ja. Wichtiges Thema. Und auch da versuche ich ja
1: immer den Männern oder generell Menschen ein anderes Bild oder anderes Verständnis zu schaffen. Also Ich habe eben schon mal angerissen, dass viele viel Sex haben dann wegen Selbstwert und nicht, weil sie es wirklich fühlen. Ja? Und ich bin der Meinung, wenn jemand in sich drin fühlt und sagt, hey, ich habe Bock und ich fühle es, mit der Frau zu schlafen, so, dann soll das machen. Und wenn er wirklich dieses äh, tiefe Verlangen hat, und den Drang danach, dann kann er auch, so Phasen gibt es ja im Leben, das etwas mehr ausleben. Aber, das, ist, das klingt jetzt ein bisschen spirituell, aber ich weiß, dass es das so ist, mit jedem Menschen, mit dem du schläfst, tauschst du, ich sag mal, gewisse Energien aus, oder interagierst du. Und jeder formt sich ein bisschen, und du formst ja auch selbst deine Sexualität, je nachdem, wie oft du mit Frauen schläfst wie, wie du auch mit Frauen schläfst. Weil wenn du da reingehst mit, wie gesagt, du fühlst es, du hast Bock, du willst auch eine Verbindung schaffen und gehst da rein und dann entsteht vielleicht eine Verbindung, ist cool, wenn es nicht passt, ja, entsteht sie jemand anders äh, mit einer anderen Person. Es ist ein kompletter Unterschied, als ob du da reingehst, nur nach Selbstwert, Hauptsache ich habe jetzt mit der Frau geschlafen und suche sie dann die nächste. Es ähm, ändert ja sehr viel mit dem eigenen Bild, was ich über Sexualität denke, auch viel Spaß ja am Ende, weil ich glaube nicht, dass ein Mann guten Sex hat oder viel Spaß hat, wenn er mit wirklich vielen Frauen schläft, um das sagen zu können. Ja, sondern wenn er es schafft, tief da reinzugehen. Und es ist ja so, ich meine, wenn wir Sex haben, wir, ja, wir sind in der anderen Person, wir sind mit der Person verbunden, wir tauschen auch ja Körperflüssigkeiten aus und auch sehr viel an Energien, Frequenzen, ähm, und das geht jetzt sehr weit, das kann man wissenschaftlich, glaube ich, da noch nicht so raus, aber man sagt schon, dass man auch gewisse Dinge dann übernimmt von der Person, wenn man mit der schläft und dem sollte man sich auch mal bewusst sein, ähm, dass man ja, vielleicht gewisse Energien, gewisse Sachen von anderen Menschen dann übernimmt, wenn man mit dieser Person, Person schläft. Und, ja, das ist so ein bisschen das, was ich dazu denke und fühle.
0: Ja, voll. Wie ist also, bei dir? Das finde ich, da, danke für die Rückfrage, sehr gut. Das äh, schafft ja. hier gleich die Brücke. <lacht> ähm, ja. Ich sehe es tatsächlich, also, ich habe in meinem Leben jetzt ein paar Erfahrungen, wo ich sagen würde, okay, damals habe ich das halt gemacht, weil ich halt, Unbedingt jetzt so, komm, ich will jetzt mit der schlafen, so, obwohl jetzt vielleicht gar nicht so die ja. Verbindung da war. Mhm. Und, ähm, ich, ich persönlich glaube auch daran, an dies, was du gesagt hast, mit den Energien, ähm, ja. dass es schon einfach Zerstreuung und Chaos reinbringt, auch rein emotional, weil das ist ja, also intimer kannst du mit einem Menschen ja nicht werden. Also es geht ja, ja klar, kannst du über deine Geheimnisse und alles reden, aber physisch kannst ja. du ja, wie du gesagt hast, du bist ja ineinander, wie auch immer. Und, mhm. ähm, Alleine, also es ist ja erwiesen, dass wir Menschen ein, ein Feld um uns haben, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube mit dem Herzschlag oder so, dass sozusagen ein elektromagnetisches Feld entsteht. Alleine auf dieser ja. Ebene wird ja dann, so gebe ich jetzt mal meiner hier unwissenschaftlich, aber auf einer wissenschaftlichen <lacht> also Sache beruhenden Meinung weiter, ja. alleine da wird sich ja schon was durcheinander wirbeln. Und hm. ähm, alleine so die Gedanken und alles, was man hat, also es ist, es ist einfach ein unheimlich... Äh, Naher Austausch Und ja, wenn wenn dann halt auch, äh, also, da sind auf jeden Fall Erfahrungen, sagen wir so, da sind Erfahrungen dabei, wo ich sage, Alter, das hat mich auf jeden Fall weitergebracht und das ähm, war wichtig und auch generell, also ich glaube, alles in meinem Leben hat mich jetzt eingebracht, wo ich jetzt bin, aber ein paar der Erfahrungen waren definitiv so, ja, würde würd ich jetzt nicht nochmal machen. Würde ich jetzt nicht nochmal mhm. machen, weil auch nicht energetisch, rein faktisch das Chaos, was halt im Leben einer Person bei mir oder bei ihr dann dadurch entstehen kann, dass vielleicht dann eine Partei sagt, entweder ich habe gar nicht so sehr die Gefühle wie sie oder oder sie hat gar nicht so sehr die Gefühle wie ich und dann entsteht da wieder so äh, hin und her, also ich glaube faktisch ist es gut gewesen für mich irgendwo so, ich, ich glaube dass im Mann immer ein bisschen dieses Bedürfnis da sein wird von, ah ja okay also dieses, ähm ich sage jetzt mal so jagenmäßige und dieses oh ja ich will mhm. jetzt ich bin ja jetzt auch in einer Beziehung und trotzdem weiß ich, dass es andere Frauen gibt und sehe, dass sie attraktiv sind und da ist ein eine Attraction da und ein Pull, aber es ist jetzt einfach so mehr dieses Bewusstsein da. Hey, ich weiß, dass das einfach nur so mein Schwanz ist gerade, der das denkt und jetzt nicht unbedingt. <lacht> ähm, hey, das ist jetzt so da liegt jetzt das Gold begraben sozusagen sondern ich habe halt schon ein paar Mal diese Erfahrung gemacht, wie es ist. Ich spüre das, ich gehe dahin und ich merke, ey, okay, es hat mich jetzt wirklich nicht ähm, nicht weitergebracht. Trotzdem sehe ich es auch Voll. irgendwie ein bisschen so ähm, kritisch, sage ich mal, wenn Menschen oder nicht, jetzt muss ich aufpassen, wie ich das formuliere. Also mhm. ich sage mal, je mehr man tendenziell ähm, mit anderen Menschen schläft, desto mehr hat man ja auch ein Repertoire an Vergleichserfahrungen. Und dann ist ja. es vielleicht auch so schwierig, sich dann wieder auf eine Sache einzulassen oder, oder schwierig, sich beim Sex jetzt darauf zu konzentrieren, wenn man dann aber vielleicht so denkt, boah, ja, aber die oder der hat ja das und das mhm. ganz anders gemacht. Und also zweischneidiges Schwert auf jeden Fall. So, das meinte ich auch mit gemischter Meinung. Ja, ja. Oh, kann ich voll relaten. Also ich, ich weiß noch,
1: ich habe auch manchmal wirklich mit Frauen geschlafen, nur diesem Grund, weil ich irgendwie sagen wollte, hey, ich, oder dass ich es einfach sagen kann oder Erfahrung mache und dann, ich muss sagen, danach habe ich mich mal nicht gut gefühlt. Also ich hatte ein schlechtes Gefühl ja. in mir, weil ich da ja was gemacht habe, wo ich gemerkt habe, das passt da Das habe ich auch beim Sex dann logischerweise gemerkt. Das war, das war kein krasser, geiler Sex, weil beide sich eigentlich nicht richtig fallen lassen konnten, ich vor allem ja auch nicht. Weil es mir nicht um diese, diese Verbindung ging. Und ja. eine Sache, die du eben gesagt hast, die möchte ich mal reinhauen, weil die finde ich sehr, sehr wichtig, dass du sagst, hey, ich bin in der Beziehung, wir haben trotzdem all diesen diesen Anteil in uns, der, wie du sagst, jagen will oder der eine andere Frau sieht und die geil findet. Ja. Und ich glaube, was da extrem wichtig ist, ist, dass wir uns das eingestehen und darüber reden können und es rauslassen. Ähm, und ich glaube, das ist was, was sehr, sehr oft Probleme auch in Beziehungen hervorruft, warum Menschen fremdgehen oder es ist nicht immer dieses vielleicht, ich muss mit einer anderen Frau schlafen, ja, sondern eher, da ist ein Anteil in mir, der will angeschaut werden und wir schauen den nicht an, wir geben dem keinen Raum und wir reden nicht darüber. Weil das ist krass, wenn du mit deiner Freundin drüber reden kannst sagen kannst, hey, ich habe heute Nacht von einer Frau geträumt, von Sex oder Boah, die Frau gefällt mir unglaublich gut und du so tief mit deiner Freundin bist und sie weiß, hey, das ist okay, das ist, das ist normal, weil Frauen haben das auch, <lacht> auch Frauen denken das. Ähm, wenn du das rauslässt, darüber reden kannst, ja, ähm, bei den allermeisten Menschen ist dann dieser, dieser Drang danach gar nicht mehr so stark, weil sie gesehen werden und weil dieser Teil auch, äh, ja, sein angeschaut wird, seine Befriedigung bekommt, nenn mal, und dann auf einmal nicht mehr dieses Gefühl ist, boah, ich muss jetzt mit der Frau schlafen. Ich glaube, ganz, ganz viele, wenn sie es dann doch machen, merken auf einmal, boah, ist ein Teil von mir, der in diese Richtung wollte, aber eigentlich der Großteil von mir oder die meisten Teile wollen das eigentlich gar nicht. Und dann kann auch sowas entstehen, wie ich eben beschrieben habe, dass man sich schlecht fühlt. Ja?
0: Ja, oft ist das Bild äh, oder die Vorstellung ja auch viel heißer, als wenn man es dann wirklich so in echt äh, irgendwie probiert. Also weiß nicht, ja. jeder, der jetzt mal irgendwie schon so, so ich sage jetzt mal, freaky oder exotische Sachen probiert hat jetzt beim Sex, wo man sich vorher vielleicht richtig krass dran aufgegeilt hat und dann mhm. passiert es so in echt. und es ist so, hm, das habe ich mir ja ganz anders vorgestellt. Ähm, ja. Vielleicht ein interessanter Punkt, weil ich da jetzt in meiner Beziehung auch die Erfahrung mitgemacht habe, auf das, was du gesagt hast, mit diesem das anzusprechen, dass man ja. äh, andere Menschen attraktiv findet. Ähm, mhm. Ich, ich stelle mir da halt die Frage so, inwieweit ähm, ist es jetzt, weil, weil auf der einen Seite ist es natürlich voll wichtig, dass der Teil gesehen wird. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch wieder so, kann es ja richtig verletzend für den Partner dann sein. So, also auch wenn es dann natürlich... Äh, Eifersucht ist ja eigentlich immer etwas, was mit einem selber was zu tun hat. So das Gefühl ja. ist, dass es jetzt nicht nicht gut ist, äh, dass man selber nicht gut genug ist. Aber wo würdest du da die Grenze ziehen und sagen, okay, äh, das ist natürlich wahrscheinlich auch wieder immer individuell, aber das ist sowas, was mich selber nämlich auch interessiert. Wo macht es mhm. jetzt Sinn, etwas zu erzählen und zu sagen, ja, guck mal, die Person finde ich richtig nice oder so? jetzt mal ab davon, wo es weitergeht und man sagt, ey, ich hatte jetzt was mit der Person oder so oder bin verliebt in die Person, aber nur auf dieser Gedankenebene. Ich finde die Person voll attraktiv. Wo würdest du sagen, macht es Sinn, das zu erzählen und wo macht es eher Sinn, dann zu sagen, okay, das mache ich mit mir aus oder spreche mit Freunden drüber oder und was sind da so Tipps, um auch in die Kommunikation zu gehen, wenn jetzt ein Zuhörer hier gerade oder eine Zuhörerin mit dem man zusammen ist? Um, und das irgendwie ansprechen will, so wie kann man das dann auch machen? Und wo, wo macht es dann am meisten Sinn, das anzusprechen?
1: Ja, boah, also da machen wir jetzt ein Riesenthema auf. <lacht> ich ich ja. versuche versuch das kurz, weil da könnte ich jetzt, könnte ich drei Stunden drüber reden. Ja.
0: Schau so einfach, <lacht> um, die, was rauskommt. Scheiß, alles gut ja, ja, ja. Ich, ich, ich
1: habe auch, hab auch zwei gute Beispiele, ähm, wo ich es gut sagen kann. Also das ist jetzt zwar sehr Persönliches ne, von mir, aber ich bin der Meinung, dass man das immer ansprechen sollte und das nie falsch ist. <lacht> oder auch nie schlecht ist oder ein Problem ist oder man die andere Person verletzt, weil wie du schon sagst, die Person verletzt sich selbst. Ja?
0: Ähm, ist noch da? Ja. Und. Jetzt, ich hatte gerade auch Delay.
1: Ja, ist gut. Ähm, ich versuche mal an zwei Beispielen von mir festzumachen. Ähm, mit Beziehungen. Ich hatte einmal eine Beziehung, ich war ja schon mehr in der Persönlichkeitsentwicklung, aber meine Partnerin hatte viel, sehr wenig Bewusstsein für sich, für Gedanken, Gefühl, für all diese Sachen. Und ich mhm. war halt so, hey, aber ich will da drüber reden, ich will das hier sagen und weil das ist ja war ein Bedürfnis in mir, das auch mal rauszulassen und nicht mit Dann habe ich halt meiner Partnerin gesagt, hey, es ist das, normal, dass ich über andere Frauen denke oder manchmal an Sex mit anderen Frauen denke. Wenn ich eine Frau sehe auf der Straße und die ist geil, dann denke ich halt, die ist geil. Ja? Und ich habe das meiner Partnerin kommuniziert, vielleicht auch nicht perfekt, ähm, aber sie hat sich sehr dadurch angegriffen gefühlt und auch gesagt, hey, das ist was, was sie nicht möchte. Sie möchte keinen Mann haben, der so denkt. <lacht> ja, Und ich habe gesagt, hey, jeder hey, Mann <lacht> denkt das. Ja? Und dann hat sie, hat also wie gesagt, zu mir, ja, also, habe ich gehört, hey, willst du lieber belogen werden, als die Wahrheit Und sie hat gesagt, ja, sie will lieber belogen werden, als dass sie die Wahrheit weiß. Ja? Und jetzt bin ich in der Beziehung, ja, wo ich mit der Frau genau das kommunizieren kann, wo ich mit der Frau zusammen oder zusammengekommen bin oder diesen Prozess war und ihr gesagt habe, hey, ich sage gerade anderen Frauen ab. Ja, das fällt mir unglaublich schwer, weil ein Teil mir immer noch mit denen schlafen will oder mit denen die kennenlernen will oder in diese Abenteuer mit diesen Frauen gehen will und meine Frau, die kann halt damit umgehen, weil sie weiß, es liegt nicht an ihr oder es hat nichts mit ihr zu tun, sondern es ist einfach Anteile in mir und ich würde diesen Weg immer wieder gehen und wenn jetzt hier ein Zuhörer halt mit einer oder generell mit einer Partner zusammen sie nicht sehr in Persönlichkeitsvergift bist und du sagst es, dann wird Verletzung entstehen. Das ist vollkommen klar. Ja. und es kann auch sein, dass sich das negativ auf die Beziehung auswirkt, und jetzt kommt für mich das allerwichtigste, nämlich an dem ist, warum ich auch sage, hey, alles ist gut, wenn es dann auseinander geht, die Beziehung, dann ist es gut, weil ich glaube, am Ende ein geiles Leben schaffst du dir, eine geile Beziehung schaffst du dir, wenn du es schaffst, 100%, ja, ist ja 90% ist auch schon gut, aber wenn du wirklich schaffst, zu dir zu stehen, das rauszuhauen, was in dir ist, weil mit jedem Mal, das war nämlich bei mir, als ich es in der anderen Beziehung angesprochen habe, habe ich danach nie mehr drüber geredet und ich habe immer gemerkt, wie es in mir aufgestaut hat. Ja, klar, mit anderen Männern kannst du darüber reden, ist ja normal, aber du bist ja mit einer, einer Person zusammen und machst vielleicht am Ende mit diesen Menschen, teilst du die meiste Lebenszeit in deinem Leben und wenn du nicht zu dir stehen kannst vor dieser Person, dann ist aus meiner Sicht, passt man nicht zueinander und ähm, da staut sich sehr, sehr viel auf dann am Ende, was sich auf die gesamte Beziehung, auf dein ganzes Leben in verschiedenste Richtungen auswirkt. Und deswegen bin ich ein sehr, sehr starker, vielleicht bin sehr stark davon überzeugt, dass man wirklich dazu stehen sollte, da rangehen sollte und jetzt gebe ich auch noch einen Tipp mit, wie man es trotzdem gut kommunizieren kann. Es ist ein Unterschied, ob du zu einer Frau saß und zu deiner Partnerin gehst und sagst, hey, guck mal, wenn ich über die Straße gehe, sehe ich eine geile Frau, dann Denke ich, die ist geil und bekomme vielleicht sexuelle Gedanken, sondern ähm, ich mache immer so ein drei-Schritte-Ding. Das erste, was ich mache, ist, ich gebe immer, oder man kann erstmal der Person ein Kompliment geben. Das heißt, du kannst erstmal der Partner gehen und sagen, hey, beginn zu reden, sagen, ich liebe dich, die Beziehung ist wunderschön, du bist, ja, bist die geilste Frau auf mich. Ja? Ähm, und dann kann man sagen, hey, ich habe gemerkt, in mir, ich habe das und das Bedürfnis oder ich habe die in die Gedanken in dem Moment. Und ich habe gerade das Bedürfnis, das auszusprechen, weil ich merke, das ist mir drin. ja, Oder ich möchte, dass du, und das ist was, was ich zum Beispiel sehr, sehr stark möchte, ich möchte eigentlich, dass meine Freundin wirklich mich hundertprozentig kennenlernt und meine, also einfach weiß, wer ich bin. Und ich will mich nicht verstecken vor ihr, wie ich das früher gemacht habe, sondern ich will, ja, dass sie auch meine Gedanken kennt. Und wenn du dann sagst, aus meinem Bedürfnis, also nicht sagst, hey, das und das ist schlecht oder das und das, ist, sondern mein Bedürfnis ist aus mir raus, ich habe diese Sicht, dann sprichst du immer aus dem raus dann gibst du dem anderen Person den Raum und dann kannst du am Ende die die Partner fragen, hey, wie siehst du das, wie ist das bei dir, was sind bei dir Gedanken, für das? Und dann machst du quasi drei Schritte, Kompliment aus seiner Sicht oder mein Bedürfnis und dann die andere Person fragen und das ist eine sehr gute Kommunikationsform, äh, finde ich, oder Weiß ich, wenn man das in Beziehungen anwendet, ja. Das klappt eigentlich mal sehr gut. Und genau, wir können aber am Ende nicht unser Gegenüber verändern und wir, egal wie egal wir kommunizieren, das kann immer auch Verletzungen herausführen, ja. Und auch, also das ist ja eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, die du jetzt geteilt hast. Ich glaube, die so, die so unglaublich schwer zu, zu verstehen und auch zu fühlen, also nicht nur rational zu verstehen, sondern zu fühlen, dass meine Aussage nicht verletzend ist, sondern dass die Person sich selbst durch ihre Gedanken am Ende verletzt.
0: Ja. Hm. Yes. Es ist ein unglaublich äh, engmaschiges Netz, was da um uns gewebt wird. Ich frage mich nämlich auch immer wieder ähm, ja. dieses Thema Eifersucht, was aufkommt und dieses Thema offene Beziehungen und dieses Thema andere Menschen begehren und Sex mit anderen Menschen haben. Und Natürlich ist in mir... Ähm, wie du auch schon gesagt hast, wenn ich jetzt auf der Straße lang gehe und da sieht irgendeine Frau richtig gut aus, habe ich hier diesen Impuls, so, ah, da zieht mich irgendwas hin. Aber da hängt ja, ja dann auch wieder so viel dran ähm, und da frage ich mich auch immer wieder, okay, äh, ist der Mensch jetzt darauf äh, ausgelegt? Also ich glaube, so rein biologisch sage ich jetzt mal, ist es als Mann schon so designt oder, oder entwickelt worden, dass wir halt, weil sonst würden wir ja schwanger werden. Wir können ja relativ mhm. risikofrei ziemlich viele Kinder erzeugen. Das ist, das ist ja nun mal einfach so. Und da ja. frage ich mich jetzt aber trotzdem. Es kann ja trotzdem sein, dass in der Vergangenheit die Menschen monogam gelebt haben oder nicht. Und wie sich das mhm. entwickelt hat und ob das jetzt mehr Nature oder mehr Nurture, also quasi eher so unser, ähm, unser Naturell ist oder das, was uns beigebracht wurde. Was, was jetzt davon ist, weil genau wie du sagst, also so im, im im Intellektuellen, im Kopf verstehe ich das schon mit diesem ah ja, okay, egal, was die andere Person sagt, dass ähm, kein Problem jetzt gerade mit dem kühlen Kopf, sehe ich das auch genau so, ne? also egal, was meine Freundin sagt, natürlich hat das alles nur was mit mir zu tun, weil ich mich davon ärgern lasse, aber in dem Moment, wo, wo es mich dann ärgert, da bin ich dann natürlich ganz anders drauf, da sage ich also halt, die Fresse Intellektuelles, ich will jetzt einfach gerade nur getriggert sein, ich will jetzt gerade einfach <lacht> Und dann <lacht> sehe ich quasi wo und so? Und, und, und dann ist es wieder so, dann kommt halt die Eifersucht hoch oder was auch immer. Also ähm, das finde ich dann halt so schwierig. Ähm, also ich bin in einer monogamen Beziehung und wir haben auch schon ein, zwei Mal drüber geredet, so was so, ähm, was so offene Beziehungen angeht. Also das Thema ist auf jeden Fall da, aber wir sind halt beide der Meinung, okay, hat halt auch Vorteile, so eine monogame Beziehung. Ähm, Voll. Und wie, wie siehst du das? Weil du ja jetzt auch meintest, dass du das mit deiner Freundin offen kommunizieren. Also ich habe das richtig verstanden, du bist gerade in einer Beziehung, ne? Ja, genau. Genau. Wie, wie siehst du das? Weil du meintest, du kommunizierst das offen und du willst in allen Teilen gesehen werden. Ähm, seid ihr monogam oder seid ihr offen oder wie haltet ihr das? Und was glaubst du, so ist da ähm, eher, ist das eher naturell, dass wir Menschen jetzt monogam leben oder ist das eher was, was Anerzogenes, was Konstruiertes vom Menschen? Ich hm. Also, zur ersten Frage, also ich bin auch,
1: wir sind auch monogam und ja, ich sehe das auch, also durch die Erfahrungen, die ich ja auch gemacht habe, dass ich schon oft mit Frauen geschlafen habe, wo ich es dann nicht gefühlt habe und ich eben geschrieben habe, wenn in mir dieser Teil hochkommt und du hast es sehr ja schön gesagt, vorhin sind oft Fantasien und am Ende ist es dann nämlich gar nicht so geil, wie ich es habe. Und das höre ich von sehr, sehr vielen Menschen, die auch ja in der in einer offenen Beziehung sind, das am Ende gar nicht so toll ist. Auch das super viele Probleme ähm, in Beziehungen reinbringt. Ähm, und ja, ich auch, also ich glaube nicht, dass ich glücklicher oder dass mein Leben einfacher, schöner oder lebendiger oder besser wird, wenn ich jetzt noch eine ähm, einer Beziehung bin. Aber vielleicht kann sich das auch ändern, ja, weil ich bin sowieso ein Mensch, der immer wieder hinterfragt, Dinge verändert, kann auch irgendwann wieder in eine andere Richtung bei mir gehen. Ja, das will ich gar nicht ausschließen. Und zu dem anderen, boah, ich kann da gar keine, es fällt mir sehr, sehr schwer, eine Antwort zu geben oder sogar eine Meinung zu geben.
0: Mhm.
1: Weil ich glaube, ja, das Gesellschaft da schon sehr, sehr viel also sehr viel reinmacht und auch wenn man dieses Naturelle sieht, auch in der Evolution gibt es ja in verschiedensten Tieren, gibt es ja verschiedene Strömungen und ich glaube, dass es das auch beim Mensch ist, selbst beim Menschen, dadurch, dass wir uns die ganze Welt verbreitet haben, ist auch hier und da vielleicht, oder bei, ne, über den Affen und so, dass es einfach Regionen gab, wo vielleicht Monogamie wertvoller war und dass es äh, Regionen gab, wo Polygamie wertvoller war auch evolutionär gesehen. Und deswegen, ich würde es gar nicht da drauf schieben, sondern ich glaube, oder da eine Antwort suchen, auch für mich, sondern am Ende würde ich sagen, findet jeder die Antwort in sich selbst. Das glaube ich am wichtigsten und nicht. Was hat unsere Gesellschaft bisher aus uns gemacht oder was hat die Evolution gemacht, sondern wäre eigentlich, also ich finde find diesen Gedanken sehr geil, dass jeder Mensch <lacht> so tief in sich kommen würde, dass er hundertprozentig sein Bedürfnis versteht und dann am Ende den Weg geht, weil ich bin fest davon überzeugt, dass es Menschen gibt, die sehr, sehr gut damit fahren, denen es super gut tut und die sich gut damit fühlen und andere Menschen, selbst wenn sie alles an Eifersucht aufgelegt haben im Leben oder perfekt mit sich im Reinen sind, sie trotzdem ja sich für eine Monogamie entscheiden
0: würden. Ähm, genau. Ja, das yeah. ist eine sehr differenzierte Meinung auf jeden Fall. Also yeah. finde ich sehr schön und die geht sehr ähnlich auch in meine Richtung. Weil mhm. ähm, ich würde auch, also während ich dir die Frage gestellt habe, sind in mir halt auch, so habe ich mich so gefragt, was, wie sehe ich das eigentlich? Und genau yeah. dieses halt, mh, mir sind auch so diese Beispiele gekommen für, nämlich in Pinguinenarten, äh, die da im Organ leben <lacht> und wenn der Partner stirbt, yeah. dann werden die ganz traurig und so. Ich muss mir ja kurz anders hinsetzen yeah. müssen noch. Und ähm, gleichzeitig halt aber auch so dieses, man, man muss es halt für sich selbst ergründen und vielleicht halt auch mal in die Erfahrung gehen. Also ich ähm, persönlich habe auch schon die Erfahrung gemacht, wie es ist, mit zwei Menschen quasi gleichzeitig Gefühle zu empfinden und auch mit mhm. beiden Menschen involviert zu sein. Aber ich weiß ja. einfach für mich so, okay, klar, irgendwie würde ich jetzt sagen, nehmen wir mal an, die Beziehung, die ich jetzt habe, würde auf einmal offen werden. So Geht natürlich nicht so, aber halt ne. nehmen wir mal an, Gedankenexperiment. Ich weiß, ich würde das bestimmt irgendwie hinkriegen, sage ich mal, mit dieser Eifersucht, die definitiv aufkommen wird, äh, klarzukommen. Und ja, ist alles super, Schattenarbeit, ich transformiere das, ich werde äh, meine ganzen Kindheitstraumata aufarbeiten und bla, bla, bla. Aber genau wie du sagst, es kommt einfach so viel Arbeit mit da rein, und ich habe auch einen sehr guten Freund, der Polyamor lebt, also mehrere Partner und alles ist erlaubt und er mhm. sagt auch, er will es gar nicht anders haben, aber es ist so viel Arbeit, die dahinter steckt und so viel ja. und natürlich ist monogame Beziehung auch voll viel Arbeit, weil ähm, ja immer wieder kommunizieren und Regeln abmachen und was ist, aber es ist halt irgendwie, habe ich auch das Gefühl, persönlich es äh, ist in, für, für mich, ich kann ja nur für mich sprechen, geht es einfach, äh, das ist das erste Mal, dass ich halt eine Beziehung habe, die sozusagen wirklich, ich sag mal, ernsthaft ist, also ich hatte mit 15 und mit 19 halt Beziehungen, aber da war ich halt noch Teenager ja. und jetzt geht es ja. das erste Mal wirklich so Richtung, okay, passen wir zueinander, was macht das Leben, wo mhm. wollen wir hin und so diese krasse Verbindung mit einer Person, ich glaube, wenn ich da noch andere Menschen hätte, das würde das irgendwie äh, verlangsamen oder inhibieren, mhm. also zumindest am Anfang. Wer weiß, vielleicht, wenn man irgendwann ein gutes Fundament aufgebaut hat, dann macht es vielleicht mehr Sinn oder irgendwie kommt dann vielleicht auch irgendwann in der Tag, wo ich aufwache und mir denke, boah, Alter, jetzt eine offene Beziehung und so. Aber ja. es ist auf jeden Fall, äh, ich bezweifle es, aber auf jeden Fall äh, merke ich, dass, dass da, äh, also je mehr ich meine Energie in verschiedene Richtungen lenke, desto schwieriger wird es ja, das zu bündeln und es effektiv zu machen. so Total. Kann ich voll relaten
1: und ich glaube eigentlich jeder kennt es auch so ein bisschen, wenn wir Single sind und viel daten, ich fand das immer unglaublich anstrengend, So, weil wie du sagst, es kostet sehr viel Energie im Leben und das ist ja auch so eine Sache, die dann viele merken, wenn sie polyamor werden, das ist weil du hast dann auf einmal zwei, drei Partner und jeder hat ja seine Bedürfnisse und jeder das machen, aber wir haben ja selbst auch Dinge im Leben oder auch unsere eigenen Bedürfnisse und dann ist es, das finde ich halt, also das bewundere ich auch mal sehr bei Menschen, die das gut können, wo das auch gut klappt, wie ähm, es wirklich Schaffen, das im Leben, sag ich einfach mal, organisatorisch hinzukriegen, so. Ähm, ja, weil dann musst du im anderen Lebensbereichen einfach Abstriche machen. So bin, bin ich dabei. So. Weil für uns hat jeder 24 Stunden am Tag und die müssen wir oder füllen wir irgendwie. Und ja, das sehe ich auch bei mir. Ich habe sowieso, meine Tage sind immer voll, ich mache viel, Ich wird das auch geil. Und für mich würde es sehr, wie du sagst, sehr, sehr viel, also ich glaube, es würde für mich ja viele Abschritte haben, wenn ich mich jetzt auf zwei oder drei Frauen konzentrieren müsste. Ja.
0: Voll. Mhm. Ja, cool, cool. Ähm, vielleicht jetzt, um wieder zum Anfang zurückzukommen. Ganz am Anfang hast du nämlich was sehr Interessantes gesagt. Da ging es so, was ja. so im Coaching, was man so für Erfahrungen machen kann beim Sex und wie das so aussieht. Und jetzt, jetzt gehen wir in die juicy, mhm. juicy Richtung. <lacht> ähm, da ja. hast du einmal den Loop aufgemacht, ganz Körperorgasmus, was für mich halt auch ein unglaublich ja. interessantes Thema ist wo ich auch viel, ja. ähm, und du hast auch PC-Muskeltraining vorhin einmal erwähnt, wo ich halt auch schon ein bisschen, ja. sage ich mal, meine Erfahrungen mitgemacht habe und ein bisschen so für mich geforscht habe. Und dann ja. von, von mir nochmal ein Thema rein, so ähm, quasi einen trockenen Orgasmus. Also so dieses, man, man hat einen Orgasmus, also zumindest, ich sage jetzt mal ganz kurz, wie, wie ich es bisher verstehe ähm, und wie ja. ich es bisher auch oft gefühlt habe, also Orgasmus und Ejakulation sind nicht zwingend das Gleiche. Also ich hatte in meinem Leben schon Ejakulationen, die wirklich einfach sich nicht gut angefühlt haben, sondern es war einfach, mhm. es war einfach nichts so. Und ich hatte aber auch schon <lacht> das ja. Gefühl, quasi ähm, Orgasmus-ähnliche Zustände zu haben, ohne jetzt zu ejakulieren. Also ohne, dass irgendeine Flüssigkeit mhm. ausschießt, sage ich mal. Und ich ja. bin aber immer noch nicht ganz äh, auf den Trichter gekommen, wie das jetzt genau funktioniert oder wie, ähm, wie man das machen muss. Vielleicht der PC-Muskel ist ja dieser Muskel, den man auch benutzt, wenn man ähm, nicht mehr pinkeln will, also das zu unterbrechen, so diese backbone richtig, und genau. die halt zu kontrahieren. Und ähm, ja. ja, also vielleicht um eine konkrete Frage zu formulieren erstmal, ähm, wo wir uns dann so hinschlängeln können durch diese Themen, Erstmal mhm. vielleicht so Tipps, die du persönlich geben würdest, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich hab, ich meine, es ist ein breites Thema, wenn man jetzt sagt, ich halte nicht lange beim Sex durch, aber so allgemein, wenn sagen wir mal, es ist jetzt nicht unbedingt äh, ein psychologisches Problem, so mit ultra krass Leistungsdruck ja. oder so, vielleicht erstmal so, was wären so von dir aus Tipps, um länger durchzuhalten beim Sex? Um es besser genießen zu können, sozusagen. Ähm...
1: Puh, da war ein großes Feld drauf. Ja. Also um, ja, generell länger Sex haben zu können, ähm, also wir ja, arbeiten, also, oder wie, wie ich das, oder wir bei Love Better halt lösen, ist, dass wir verschiedene Ebenen betrachten, weil du auf verschiedenen Ebenen Dinge hast, warum du länger oder besser Sex haben kannst. Ja? Ja. Ähm, und Du hast ja eben schon gesagt, hey, wenn mental alles passt, das ist die Grundvoraussetzung. Also für jeden, der jetzt hört, hey, oder jemand, der generell schnell kommt beim Sex, ist eigentlich immer ein mentales Problem. Ja, so gut wie immer. Wenn das nicht gelöst ist, kannst du alle anderen Sachen, die ich gleich noch sagen werde, vergessen. Ja, weil sobald wir in Sex kommen und in, diesen, in diesem unangenehmen Gefühl oder dann geht meist bei uns so der Sympathikus sehr stark hoch, also im Nervensystem der Bereich, dass wir eigentlich kämpfen und fliehen wollen, dann gibt es automatische Reaktionen, dass wir schnell zum Erasmus kommen oder unsere Reaktion verlieren. Und wenn das vorhanden ist, kannst du alle anderen Sachen im Sex perfekt beherrschen. Wenn dieser, wenn das getriggert wird, ausgelöst wird, dann will dein Körper, dein Gehirn da raus und dann macht es das auch. Ja? Also das ist eine Grundvoraussetzung, dass wir mental frei in Sex gehen können, im Moment sein können, nicht an andere Sachen denken können und keinen zu haben. Also, das ist die, die, die Grundvoraussetzung, würde ich nochmal ganz, ganz klar sagen. Und dann ist das nächste: ähm, natürlich, ne, man kann sich auf gewisse Art und Weise verhalten beim Sex, äh, Gedanken umgehen, aber gerade die körperliche und die neurologische Ebene, das sind zwei so Sachen, wo sehr viele Männer vorher oder also körperlich viel probieren, neurologisch meistens nicht, aber körperlich, wie zum Beispiel PC-Muskeltraining. Ja. Ähm, was ich erstmal viel, viel wertvoller finde für viele Männer, ist, dass sie Masturbation verändern ähm, und zwar ein neues Körpergefühl entwickeln. Und das ist auch super wichtig am Ende, wenn du die anderen Sachen, die wir gleich noch ansprechen, ähm, erreichen willst, weil wenn wir halt, also so wie wir Selbstliebe praktizieren oder wie wir masturbieren, so ist am Ende auch der Sex. Also wir können nicht erwarten, dass wir eine Minute von Porno schnell runterholen und dann drei Minuten Sex haben. Das funktioniert nicht. Ja? Und die meisten, also, meisten Männer konsumieren ja einfach Pornos, masturbieren dazu. Oder selbst wenn sie sich machen. Und meistens sind nicht wirklich, die, die, spüren nicht, was in ihrem Körper vorgeht. Und es ist schon mal ein Riesenerfolg, wenn man sich mal hinsetzt und sagt, hey, ich masturbiere jetzt 20 Minuten lang. Ja. Alle Entspanntheit. <lacht> ja, lernen mich <lacht> kennen, lernen meine, ähm, ich nenne das mal Kontrollschalter, kennen, weil durch den PC-Muskel, wenn der entspannter ist, kannst du länger Sex haben. Ja, wenn du tiefe, schöne Atmung hast, ja, wächst du auch den ganzen Körper aus, kannst du auch länger Sex haben. Dein Fokus, ja, wenn du die ganze Zeit auf deinen Penis achtest, haben sehr viele so ein Peniskontrolldenken. Ja. Wenn wir bei der Erregung sind, dann kommst du generell schneller, als wenn du beim Sex alles wahrnimmst. es ja. also sind zum Beispiel drei Sachen, die, die super gut helfen. Ähm, dann die gesamte Körperanspannung, dann kommen wir auch wieder ein bisschen so ins Verhalten. Also, was kann ich beim Sex machen? Ähm, wenn du halt zustößt wie ein Porno, wie ein Verrückter, dann kommen die meisten super schnell. Ähm, wenn du in der Missionarstellung bist, hast du meistens viel angespannt. Ja, wenn du dann, aber dein Körper, Körper angespannt ist, dann stoßst du noch zu. Ähm, dann will auch wieder dein PC-Muskel kontrahieren und ja, die Ejakulation raushauen. Ähm, und wenn du halt gewisse Stoßtechniken zum Beispiel nutzt, wo du eigentlich auf der Frau liegst, dich nur ein bisschen bewegst ähm, und nicht zustößt, wie ein der kannst du meistens länger Sex haben. Ja? Sowas kann schon helfen. Und wir dann ist wieder mental, kickt wieder rein. Viele Männer denken dann, oh, das gefällt der Frau nicht oder das will die nicht, muss wie im Porno ja zustoßen. Aber das Gegenteil ist der Fall, den meisten Frauen gefällt es, wenn du richtig viel eng Kontakt mit denen hast, schön reizt und äh, auf dem bist. ja Und... Das fällt mir, deswegen, mir fällt es immer sehr schwer, diese Frage zu beantworten, hey, ein paar Tipps, weil mit ein paar Tipps lösen die meisten Männer dieses Problem, die oder kommen nie in eine richtig schöne, geile Sexualität, sondern es ist einfach ein Thema, was aus meiner Sicht ganzheitlich betrachtet werden muss. Ich bin jetzt auch gar nicht in die neurologische Ebene gekommen, weil das ist nämlich auch noch sehr, sehr wichtig. Dadurch, dass wir so masturbieren, sehr penisfokussiert oder auch beim Sex immer Eichel, Penis, Gefühl, ja, schön, warm, Marina. Da entstehen Nervenbahnen, da entstehen Verknüpfungen, Konditionierungen. Und wenn die einmal sind, geprägt sind über Jahre, ja, dann gehen die auch nicht weg, wenn du jetzt dreimal anders masturbierst. Ja. Sondern auch das ist wieder erogene Zonen im Körper entwickeln. Dann können wir auch gleich mehr zu Ganzkörperorgasmen vielleicht. Du kannst auch andere erogene Zonen in deinem Körper aktivieren. Und das sorgt automatisch dafür, dass du länger Sex haben kannst. Ähm, aber auch, dass du am Ende das sorgst, kriegst. Ja? Weil sich dann Erregung verteilen kann. Und nicht mehr nur am Penis ist oder nur an dieser einen Stelle. Um es äh, ganz kurz zu, be zu beschreiben. Ja. Ich hoffe, es hilft dir schon mal weiter
0: und ist gut. Ja, definitiv. Also ich finde es auch gut, dass du gerade eben jetzt genau nicht sagst, ey Leute, drei Hotfixes und dann habt ihr so den ja. ganzen Sex, so bah, kommst du uns ins Coaching. Ähm, ja. sondern es ist halt einfach so ein wahnsinnig, wahnsinnig breites Thema. Ähm, ja. Vielleicht so eine Sache, die ich halt für mich probiert habe, ist so genau dieses PC-Muskeltraining. Und das ist gerade was, was ja. ich zum ersten Mal höre, wenn der PC-Muskel angespannt ist, dass man dann schneller kommt. Weil in meinem Verständnis, wie es bisher war, war es dann so quasi, dass es sich immer weiter aufbaut und dann habe ich es immer so gemacht und dann kommen wir auch dazu, dass ich einfach dadurch mir ganz viel äh, Druck beim Sex mhm. gemacht habe, so dieses Performance ja. und auch ganz oft Orgasmen halt kaputt gemacht habe, weil ich sie gar nicht genießen konnte, sondern eher so war, ach scheiße, jetzt bin ich gekommen so und so ja. war es dann immer so, ich habe gemerkt, wie sich so die Lust aufbaut in meinem Körper und wie ich dann so quasi, man sagt dann so oder so habe ich es gelernt oder beigebracht bekommen, dass man es das so hochatmen soll, den den äh, PC-Muskel ganz doll anspannen soll und auch im Moment des Orgasmus den PC-Muskel Diamanten pressen soll, quasi, <lacht> dass das äh, ja. nicht rauskommt, das e Aber da scheine ich das ja dann irgendwie anders gemacht zu haben, als du das jetzt gerade erwähnt hast. Also wie würdest du das erklären? Viele Dinge,
1: viele Dinge die du das beschrieben hast, die, die stimmen, also die, die stimmen auch und die passen, wenn du Richtung ganzkörper oder vor allem auch multiple kommen willst Trockenorgasmus, was du eben beschrieben hast. Ähm, aber was will ich da sagen? Also ein paar Dinge, die wichtig sind. <lacht> also pc muss die meisten Menschen, die das machen, die setzen sich da hin, spannen den an und ne, sind sehr penis -fokussiert wieder dadurch. Ja, sie setzen sich hin, trainieren den Penis und Drin, was eigentlich meistens wichtig ist, dass wir lernen, den zu entspannen. Ja, dass wir lernen, hey, wie kann ich ihn entspannen? Ja. Richtig mhm. aktiv entspannen. Ähm, weil wenn dein pc hier die ganze Zeit kleine Kontraktion macht, so, oder kontrahiert, was dann passiert, dann kommt der in der Regel schneller zum Orgasmus. Und das ist ein bisschen wie, deswegen haben auch viele Männer, wenn sie PC-Musi-Training machen, manchmal keinen Erfolg, sondern es wird schlechter, weil, soll ich das beschreiben? Ich meine, du machst ja zum Beispiel Handstandtraining, ne? Ähm, ich habe früher für längere Zeit versucht, einen Handstand zu trainieren und war immer übelst krass im Hohlkreuz, habe ganz viel falsch gemacht. Und als ich dann das erste Mal das versucht habe, systematischer anzugehen, habe ich gemerkt, dadurch, dass ich früher falsch gemacht habe, fällt es mir jetzt viel, viel schwieriger, da reinzukommen. Und genau das Gleiche, ja, jetzt einen Handstand zu trainieren, weil ich vorher den falsch trainiert habe, wird es jetzt schwieriger, als wenn ich den von Anfang an richtig trainiert hätte. Ne? Und so ähnlich ist es beim PC-Muskeltraining. Wenn du ja, den einfach trainierst ähm, und nur versuchst, maximal immer anzuspannen, ähm, können sich viele Dinge beim Sex am Ende verschlechtern. Ja. Jetzt kommen wir zum trockenen Orgasmen oder das, was du beschrieben hast. Ähm also viele Männer nutzen das. Deswegen wird ja auch PC-Muskeltraining gemacht. Man sagt, hey, wenn ich den dann anspanne, ja, dann oder vor Orgasmus, dann geht bei vielen sagen, dann geht die Erregung runter. Ja? Also es klappt auch manchmal, ja? aber bei vielen Männern ist es so, die Erregung geht für fünf oder zehn Sekunden runter, dann ist sie wieder da, dann müssten sie es wieder machen. Also es ist meistens nichts, was nachhaltig wirkt. Ja? Und was ich ja möchte, ist, jemand das nachhaltig einfach lange Sex haben kann und das genießen kann. Also dass er gar nicht an diesen Punkt kommt, oh, jetzt bin ich da, ich kann jetzt nichts mehr machen und habe nur diesen diese kleine Symptomlösung nenne ich es mal, sondern wenn du sehr, sehr, oder wenn dein PT-Muss einfach dauerhaft entspannt ist, du schön atmest, ja, einen geilen Fokus hast, dann kannst du theoretisch sehr, sehr lange Sex haben und musst nie auf dieses Notfallding zurückgreifen. Ja. Dann, wenn man jetzt aber sagt, hey, ich will ja, Multiplo-Orgasmen lernen, gehen ähm, wir erstmal da rein, Viele Männer machen das, weil sie sagen, ich komme ja so schnell, ich will das lernen, und dann kann ich ja öfters kommen und länger durchhalten. Und auch das ist auf ein komplett falscher Weg, weil das die meisten nie dann schaffen. Ähm, sondern Motivorgasme ist aus meiner Sicht was, was du lernen solltest, wenn du halt sexuell, wenn es gut läuft, ja, du wirklich entspannt bist, du richtig schön Sex haben kannst, es genießen kannst und deinen Körper auch schon ein bisschen besser kennst. Und dann ist aber wirklich das, was du gesagt hast. Das ist eine Methode, es gibt auch eine andere, die habe ich selbst nie geschafft, aber die erste habe ich auch geschafft. Das heißt, dass du Sex hast, du bist, merkst, es kommt richtig im Orgasmus, ja, und dass du dann am richtigen Timing, im richtigen Moment den PC-Muskel komplett anspannst, ja, und durch diese Anspannung wird halt die Ejakulation verhindert, aber, das, weil der Orgasmus ja ein energetisches <lacht> einfach Gefühl ist, oder in dir drin ist, kommt trotzdem der Orgasmus. Und ne, dann bleibt die Ejakulation, weil wenn nicht äh, die Erektion, weil wenn nicht ejakuliert wird, werden auch keine Hormone ausgeschüttet, die quasi das Abschwellen oder dafür sorgen, dass deine dann, dann Erektion zurückgeht, ja wie, wie Prolaktin oder sowas, was dann zum Beispiel müde macht, sondern es bleibt einfach. Das heißt, du kannst dann theoretisch weiter Sex haben. Ähm, auch hier, also aus der Erfahrung, wenn man das wirklich hinkriegen will, die meisten Männer brauchen dafür keine, drei, vier Monate, dass das gut läuft. ja, und bei mir war es zum Beispiel so, ich habe das hinbekommen, aber mein Orgasmus war da nicht gut. Also wenn ich abgepitzt habe, war das kein schönes Orgasmusgefühl. Es war so ein bisschen, aber es war nicht gut. Und ich weiß, ich hätte wahrscheinlich länger dranbleiben bleiben müssen oder länger das machen müssen, dann wäre das besser geworden. Aber ich hatte einfach nicht die Lust und die Energie dazu, um tiefer reinzugehen. Ja? Und das ist halt, wenn man da in eine also man kann ja viele Bücher dazu lesen oder Menschen, die das wirklich sehr gut können, die praktizieren es lange, viel, setzen da viel Energie rein. Es ist nicht so, ich mache da mal einmal die Woche eine Übung und dann läuft es, sondern das ist wirklich, das ist ein Projekt, wo man sagen will, hey, da will ich hinkommen und dann sollte man ein bisschen tiefer da reingehen. Aber so wie du es beschrieben hast, das ist richtig. Dann passiert es, dann geht die Erregung auch ein bisschen runter, die Erektion bleibt aber und du kannst theoretisch länger Sex haben. Aber deswegen ist mir auch so wichtig, dass man das aus einer Art der Fülle macht, weil dann fühlt es sich auch besser an, dann lässt sich das leichter machen, anstatt aus diesem Mangel heraus, ich mache diese Technik jetzt, um irgendwie ähm, ein bisschen länger Sex haben zu können. Ähm, genau, das ist eine. Dann komme ich jetzt noch zur Sexualenergie oder zur Ganzkörperorgasmus. Mhm. Also diese Energie da unten ist ja immer drin. Ja? Und was dann auch gibt, ist, dass man, wenn man quasi multiplen Orgasmus macht, wenn man das anspannt, dass man dann versucht, auch durch Atmung, wie du das beschrieben hast, die Energie im Körper zu verteilen und hochzuziehen. Ja? Ähm, auch das ist was, was man halt lernen muss, einfach dieses Körpergefühl, sexuelle Energie zu spüren. Und das ist aber was, was man schon beim Masturbieren kann, machen kann. Da kann man das, also ist mir auch, aber das kannst du auch super gut beim Masturbieren lernen sowieso. Und das ist auch was, was du schon machen kannst, bevor du überhaupt richtig zum Orgasmus kommst, ist, dass du sexuelle Energie in dir verteilen kannst. Das klingt immer sehr, das ist sehr schwer zu beschreiben, weil das viel mit Vorstellungskraft ist am Ende und mit Körpergefühl. Also muss die sexuelle Energie erstmal in deinem Körper spüren und das ist voll geil, wenn man masturbiert und sich einfach nur mal darauf konzentriert und versucht, die im Körper hoch und runter zu bringen. Und auch das wird mit der Zeit natürlich besser und einfacher. Und dann ist schon das, was du beschrieben hast, ich mache das... Also ich mache das sehr bei Orgasmen, dass ich, wenn ich auf einen Orgasmus zusteuere, ich meine Atmung nochmal intensiver, krasser, stärker mache schon aus Richtung Breastwork so, ja. Mhm. Und das ist ja auch, was viele Männer beschreiben, wenn ähm. sie Manche haben ja bei Breastwork orgasmische Gefühle. Ich weiß nicht, ob du es schon mal hattest, mhm. aber ja, beschreiben ja manche, es fühlt sich ähnlich an. Mhm. Und ja, dann versuche ich auch und lasse einfach den ganzen Dings raus. Dann fängt man an an, mein ganzer Körper zu kribbeln. Bei mir ist eher so hier. Unter Oberkörper ganz gut verteilt manchmal oder öfters. Bei mir geht es nicht so in den Kopf. Manche Männer geht es nur im Kopf und die Stirn auf einmal und die sagen, boah, ich habe da und da und das ist auch wieder bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber auch das ist nicht so, ich setze mich jetzt mal hin und mache mal, sondern sexuelle Energie halt auch zu verteilen, das ist auch wieder ein Prozess, wo man sich hinsetzen muss und die Zeit nehmen muss. Ja. Äh, genau, eine Sache, ein bisschen was ich vorhin vergessen habe, also das ist so diese Allgemeingänge für multiple Orgasmen, ist dieses, hey, ich spanne den an. Es geht tatsächlich aber auch durch komplettes Entspannen. Ja? Also dass man so gut da drin ist, den zu entspannen, dass, das, dass der Orgasmus kommt, aber diese Kontraktion nicht kommt, dass das Ejakulat oder generell rausgeschossen wird. Ähm, habe ich noch nie ernsthaft trainiert. Ich habe es nur einmal beim Masturbieren, das war auch kompletter Zufall ganz komisches, weirdes Gefühl hinbekommen, dass ich, also da habe ich auch einfach versucht, den maximal zu entspannen, wo es in Richtung Orgasmus ging, und ich habe dann abgespritzt, aber es kam, das wissen auch die meisten Männer nicht, also die es kommt Flüssigkeit aus der Prostata, und es kommt Flüssigkeit äh, aus den Hoden, und zwar die Spermien. Das wird an der Stelle zusammengeführt, und dann wird es rausgeschossen. Und bei mir ist quasi nur Prostata-Flüssigkeit gekommen und keine Spermien mit drin. Und dann ist auch meine Erektion geblieben, weil ich nehme auch mal an, dass dann, wenn nicht das Ejakulat aus der, also ich die Spermien mit rausgeschossen werden, dass dann diese Hormone einfach nicht ausgeschüttet werden, sondern es kam nur Flüssigkeit, also das war komplett crazy Gefühl. Und da habe ich auch nicht angespannt, sondern wirklich komplett entspannt. Und dadurch wurde das Ganze nicht kontaktiert. Und das ist auch, was manche Menschen ähm, lehren oder lernen. Auch das ist ein langer Weg. Ja. <lacht> weil das Entspannen sehr, sehr schwierig ist, tatsächlich vom PC-Muskel, weil wir meistens lernen, den anzuspannen. Ja, ja das ist schon viel, viel erzählt. <lacht> ähm, wie gesagt, also, wenn du ja gewisse Kurse machst oder sowas dazu, keine Ahnung, hast du bestimmt Material von 10, 11, 12 Stunden, wo das Ganze wirklich im Detail beschrieben wird. Ja. Mhm. Das bringt den Rahmen, wenn man das hier genau
0: erklären will. Es geht ja auch viel. Aber ich hoffe, hat schon
1: was gebracht und ne? Was du beschrieben hast, fand ich gut. Ich meine, dass du auf jeden Fall schon mal reingegangen bist und Dinge erfahren hast und auch gemerkt hast, ist nicht der heilige Gral. So, ne? Oder ist macht sich unbedingt geiler. Und das das ist ja immer das Wichtige, dass wir, also was ich sehr, sehr wichtig finde, ich finde nicht wichtig zu sagen, du musst den perfekten Weg gehen, ja, sondern dass du ausprobierst und reflektierst und durch Reflektion merkst, was läuft gut und was nicht. Weil du dann noch jemanden hast, der dir halt natürlich, der dir hilft oder einen Kurs machst oder so, dann das ist das Optimum. Dann, dann hast du den schnellsten, besten Erfolg einfach.
0: Ja, ja voll gut. Du hast genau das so auch so abgedeckt, was ich mir so vorgestellt habe. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ist auch interessant cool. und auch für mich persönlich gut zu hören nochmal, weil ich habe es tatsächlich, als ich eine Zeit lang habe ich sehr aus der Fülle heraus praktiziert und einfach so mhm. ähm, beim Masturbieren ist es auch einmal geschafft, quasi wie so ein orgasmisches Gefühl im Kopf zu haben und einfach so komplette ja. Entspannung, aber, aber nicht äh, abgespritzt oder irgendwie äußerlich sichtbaren mhm. Orgasmus Geil. gehabt. Ja. Aber jetzt auch so ähm, viel die Erfahrung gemacht, genau was du gesagt hast, nämlich aus dem Mangel heraus, boah, okay, ich habe das Gefühl, ich komme zu schnell, dann lerne ich jetzt mal dieses... Ähm, abklemmen und so voll diese männliche Energie rein, so ich lerne das jetzt, ich äh, kontrolliere das, bam, bam und ja, ab, ist ja. komplett halt losgegangen, ja. zum Teil halt einfach noch mehr Druck und konnte die Orgasmen auch gar nicht mehr genießen. Ähm, ja. und das mit der Entspannung ist auf jeden Fall auch nochmal ein sehr nicer Punkt, wo ähm, du auch vorhin angeschnitten hast, also es ist auch was, was ich schon öfter gehört habe, und zwar so gesunde Masturbation oder halt auf Englisch Healthy Masturbation, ähm, wie würdest du das denn, oder wie sieht denn deiner Meinung nach gute Masturbation aus? Weil vorhin hast du gesagt, dass du sagst, okay, ich nehme mir jetzt mal Zeit, setz mich mal 20 Minuten hin, aber so, ja. wenn dann jemand ist, der jetzt vielleicht immer nur mit Porno masturbiert und dann halt so richtig einfach nur abwächst, sage ich mal, und gar nicht genau weiß, ja. Ja. Was, was stellst du dir, oder was sollte man sich jetzt darunter vorstellen, unter gesunder Masturbation? Wie sieht das aus?
1: ja, mhm. Also für mich ist die Grunde Un Masturbation, dass ich halt zum Beispiel, wenn ich merke, ich habe Lust oder kann sie auch manchmal aktiv da reinbringen, aber ich merke, ich habe das Gefühl, in mir ist Sexualität, ich ja, will das ausleben, dass ich mir dann diesen Raum gebe und bei mir ist halt so, ich, ich lege mich hin und äh, ich fasse mich tatsächlich erstmal an, also ich benutze meinen ganzen Körper als sexuelles Objekt, weil es das ja so ist, also ich kann nicht nur am Penis spüren, sondern vielen anderen Sachen spüren. Das ist für mich ja extrem suspekt so. Das fühlt sich ganz komisch an, sich woanders anzufassen, weil wir das nie gelernt haben. Und mhm. das ist dann so ein krasser Glaubenssatz. Aber warum, ich frage mich mal, warum ist es normal, sich am Penis anzufassen, aber nicht am Nippel zum Beispiel? Ja. Oder okay. wir haben halt krasse erogene Zonen. Ja. Ich mal ein Beispiel. Die Zunge ist übelst krass. Erogene Zone ja, oder die Lippen. Und ich mache mal beim Masturbieren, ja, fasse ich mit den Fingern in den Mund und gehe mit der Zunge dran und spüre, diese, diese, was das macht. Und das ist übelst krass und geil. Und das ist für ganz viele so voll komisch, aber man weiß nicht, was man dadurch verpasst. Und eigentlich ist für mich eine, eine gesunde Selbst- oder Masturbation ist wirklich da reinzugehen und seinen sexuellen Anteil da rauszulassen, aber auch einfach Selbstliebe zu praktizieren. Also nicht, ich spritze ab einfach oder ich ich lasse jetzt diesen Druck raus, wie das ja sehr viele machen, sondern ich äh, habe eine geile Zeit mit mir selbst und ich kenn, lerne mich neu kennen, weil also beim Masturbieren, du kannst über Jahre so krasse neue Erfahrungen machen, dich selbst kennenlernen, deinen Körper neu kennenlernen und das ist das unglaubliche, und das ist für mich erstmal so wichtiger, dass man masturbiert und sich Raum, Zeit nimmt, nicht, oder wie ich sagen sondern Viele sind von uns in Orgasmus fixiert. Wir masturbieren, um den Orgasmus, dieses Gefühl möglichst schnell zu bekommen. Ähm, es wäre halt viel, viel wertvoller, wie gesagt, sich einen gewissen Raum und Zeit zu nehmen, dass man sich schnell machen muss, dass man sich kennenlernt, fühlt. Ähm, es geht nicht darum geht, möglichst schnell zum Orgasmus zu kommen, sondern es darum geht, schöne Gefühle bei sich zu haben, zu merken, was mit einem passiert was passiert, wenn ich andere Urinationen nutze, was, wenn ich mal schneller, mal langsamer mache. Ich kann auch masturbieren, nicht nur beim Sitzen, sondern im Stehen, im Knien, auch Missionarstellung, also du kannst so viele Dinge und Facetten kennenlernen und das das empfehle ich dir. Und dann auch langsam zu masturbieren, also wirklich langsam dieses ganze Gefühl zu spüren und man kann ja gewisse Erregungskurven nehmen, also wenn man eine, Erregungskurve, wenn man eine Skala macht von 1 bis 10, 10 ist der Orgasmus und 0 oder 1, ja, passiert halt noch nichts kann man es ja auch mal zwischen einer 5 und einer 6, also auf niedrigen Erregungsstufen spüren, was da geht eigentlich so ab, was geht eigentlich mit meinem Körper, was kann ich ja machen und das empfehle ich wirklich jedem Mann, weil das Sexualität bereichert, das bereichert sehr das Verständnis für sich selbst, das ganze Leben ja und wenn man dieses Körpergefühl hat, dann ist es geil, das ist, das ist schön und das sollte der Weg sein. Was ich auch jedem empfehlen kann, ist mal zu masturbieren, ohne zu kommen. Fällt ja, auch sehr wirklich schwer, aber es ist cool, mal diese Energie, Energie, die auch entsteht, zu halten, nicht rauszulassen. Ja, ist auch was sehr Besonderes, Schönes.
0: Mhm. Ja? Ja, ja, ja. Ja, vielleicht doch beim Sex mal nicht zu kommen, ne?
1: Boah, <lacht> das ist so krass. Auch was Verrücktes. Ich finde das, find das übelst krass. Wenn du Sex hast, nicht kommst und hast dann gleich Tag später nochmal Sex, dann ist es so, spürst du noch mehr diese ganze sexuelle Energie, oder das sie mitnimmst und dann auch andere Phasen.
0: Das finde ich sehr cool.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben es zwar jetzt gerade dieses Thema sehr aus so der männlichen Perspektive beleuchtet, aber ich denke mal, diese ganzen Tipps ähm, für Masturbation und so kann man halt auch als Frau easy genauso umsetzen, oder? Also nimmt sich ja eigentlich nichts. Äh, gar nicht. Das
1: ist also bei Frauen genau das gleiche Thema. Bei Frauen mhm. ist ein bisschen anders als bei Männern. Also Männer typisch, also was bei Männern für schlechten Sex oft sorgt oder generell diesen Thema schlecht ist, ist, wie gesagt, hinsetzen, Porno anschauen. Nur auf diesen Porno gucken, man kriegt von seinem Körper gar nichts mit, kommt zum Orgasmus und dann war es nach, keine Ahnung, ein paar Minuten. Ja. Ähm, Frauen machen es schon öfters oder mehr, dass sie ihren Körper einbeziehen generell. Aber es gibt auch viele Frauen, die haben halt einen Vibrator, ja? die legen sich hin, machen einen Vibrator an, kommen nach zwei Minuten und war es das. Und auch das ist ein, ein Riesenthema, weil viele Frauen sich dadurch extrem verbauen, beim Sex zum Orgasmus zu kommen. Weil das, was der Vibrator leistet, das können wir Männer niemals leisten. Ja? Mhm. <lacht> und dann ist es wie ein Abstumpfen, also dass eine Frau quasi wirklich an der Klitoris abstumpfen kann. Dass sie unglaubliche Schwierigkeiten hat beim Sex und im Orgasmus kommen. Andersrum auch, wenn eine Frau, also eine Frau kann der Vagina sehr viel fühlen, verschiedene Punkte fühlen, sehr viele Empfindungen entwickeln. Und die meisten Frauen haben es gar nicht. Und deswegen kommen sie zum Beispiel beim Sex nie ähm, durch Penetration, sondern eher klitoral. Also ne, klitoral, aber nicht nicht vaginal. weil Das geht ja. ja bei Frauen sehr gut. Und auch da ist es wieder, es ist auch wieder Arbeit, dass eine Frau sich genau da kennenlernt. Ja, dass sie nicht sagt, hey, ich lege mich hin, in mit Vibrator und mach mal, sondern ich fasse mich auch vorher an, ich mache da unten viele Übungen und um, um Gespür und mehr, mehr Gefühl auch zu bekommen. Und dann kann man auch da über ja, Körper besser kennenlernen, sich selbst besser kennenlernen, am Ende als Frau ultra viele schnelle Orgasmen erleben, wenn man das möchte. Und das aber auch. auch auch eine lange Reise ist nicht so das hier. Ne? Mhm. Also bin ich jetzt halt ganz so tief drin, äh, weil ich nicht mit Frauen arbeite, aber meine beste Freundin ist auch sexuelle deswegen habe ich ja auch einiges an Input schon bekommen.
0: <lacht> mhm. Ja, yes. die Leute wollen halt immer Resultate, aber man vergisst halt so, ey, also eigentlich 99% Prozent der Zeit, wenn dir jemand verspricht, schnelles Resultat Bullshit. so Meistens ist es halt einfach echt ja, ja. viel Arbeit so. Und wenn jetzt jemand, ähm, der hier gerade zuhört, merkt so, ey, boah, ich habe voll Bock, äh, die Arbeit reinzustecken. Und ich merke so, Alter, der Till ist ja voll der coole Mensch, so erzählt hier mhm. so voll offen. Auch, ey, danke wirklich, dass du so offen redest. Ich äh, schätze das sehr wert. Ich äh, schätze das sehr wert. Danke. Ähm, ja. Und die, äh, die Menschen sagen jetzt, oder die Person sagt, ey, ich will da jetzt unbedingt rein in diesen Prozess. Ähm, vielleicht so zum Abschluss kannst du mich nochmal mitnehmen. So. Wie sieht dieser Prozess aus, wenn jetzt jemand bei dir so ein Erstgespräch bucht? Einfach vielleicht, weil das die Leute auch interessiert. so Und vielleicht auch jemand hier ist, der das ja. Ganze mal mitmachen möchte.
1: Ja. genau. Mhm. Eine Sache, was, also, was du eben gesagt hast, fand ich noch sehr gut. Dieses, ne, ich will schnell Resultate sehen. Oder du hast auch mhm. gesagt, viel Arbeit. Was ich tatsächlich sagen würde, es ist gar nicht immer, also dieses viel Arbeit, das klingt so anstrengend und viel Oft ist es eher wirklich Raum geben und Geduld haben. Hm. Es ist nicht, ich muss ja sau viel machen, ähm, sondern über einen langen Zeitraum ein bisschen und das bringt die krasse Veränderung. Wie? Keine Ahnung. Ich nehme immer gerne dein Beispiel mit deiner. Na, du bist ja, ja Movement-Trainer, Wingstrainer. Das ist beim Handstand auch so. Also ich glaube beim Handstand muss man sich auch diesen Raum und Zeit geben und wenn man, weiß nicht, jede Woche Halt vier Stunden investiert da drin, dann hat man in vier Monaten ein geiles Ergebnis. Ja? Und so ist eigentlich auch bei der Sexualität. Und genau bei uns, also Love Better, wir sind überall vorhanden. Also auf jedem Social Media wirst du uns irgendwo finden: ähm, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, Podcast, also gibt alles. Und genau, kann man sich einfach bei uns für ein Erstgespräch bewerben. Ähm, vor, wenn dann das Wachstumsgespräch, wo ich halt mit der Person wirklich tief reingehe, davor machen wir immer ein kurzes Gespräch, das geht 15 bis 20 Minuten, wo wir einfach schauen, ob das, ob das überhaupt Sinn macht oder ob das passt mit der Zusammenarbeit, ne? weil dann auch die Bereitschaft sein muss, vier Monate an sich zu arbeiten, ja, dass man jeden Tag eine gewisse, gewisse nicht jeden Tag, sondern in der Woche eine gewisse Zeit auch investieren kann, weil sonst mal das Programm keinen Sinn, Und wenn das alles passt, dann kommen wir mit mir oder mit einem anderen Mitarbeiter bei uns ins Gespräch und dann gehe ich wirklich tief rein. Also, dann nehme ich mir auch die Zeit und schaue bei der Person wirklich, geht manchmal ja, 30, 40 Minuten, wo ich mit der einfach wirklich rede und mir tief angucke, was ist denn bei der Person das Problem, auf welchen Ebenen hat sie welche Defizite, das finde ich dann raus und komme wirklich in ein tiefes Gespräch, ähm, um genau zu wissen, warum die Person dieses Problem hat. Dann erkläre ich ja ein warum sie es hat. Äh, Erzählt ja noch ein bisschen was zu mir manchmal und zum Unternehmen, Das da einfach ein klarer Blick ist. Dann genau, Schaue ich natürlich auch in diesen 40 Minuten, ob das überhaupt passt. Also Es gibt auch manchmal Männer, wo ich sage, ey, macht keinen Sinn, dass wir zusammenarbeiten. Aber wenn das passt, dann biete ich es an, erkläre, wie wir es machen, erkläre das ganze Programm, was in vier Monaten passiert. Und dann kann man bei uns loslegen und Sexualität und das ganze Leben verändern. Ja, mhm. ja Mann. Das ist geil.
0: Ja, cool. Ich glaube auf jeden Fall, also, dass man, äh, das ist eigentlich für jeden Menschen safe. Also ich habe es jetzt selber natürlich noch nicht gemacht so, oder das heißt natürlich, aber äh, ich glaube, dass es ja. für jeden Menschen gar nicht verkehrt wäre, sich mal so eine gewisse Zeit mit diesem ganzen Thema auseinanderzusetzen, oder?
1: Ja, definitiv, weil ähm, also wir haben ja verschiedene Lebensbereiche und wenn in einem Lebensbereich was nicht läuft, wächst das immer auf die anderen aus. Und wenn du sexuell nicht erfüllt bist, ähm, wächst das auf dein Leben aus. Und es gibt viele Männer, die merken das. Ich habe das früher auch gemerkt. Aber es tut sehr weh, sich das einzugestehen. Es gibt viele Männer, die verdrängen das komplett und sagen, hey, ich habe doch ein geiles Leben. Nur Sex läuft nicht. Aber wenn sie dann mal das sexuelle Problem lösen, merken sie auf wie das ganze Leben einfach geiler wird. Und bereichernder wird und sich ich, ich viele, viele Dinge wirklich verändern. Und das ist sehr, sehr schön. Und deswegen ist aus meiner Sicht, weil ich auch schon gesagt habe, so ein krasses Grundbedürfnis, mich dahin zu gucken und sich dem nicht zu verschließen, auch wenn das schwer ist. Ich weiß, dass es schwer ist, weil es sehr unangenehm ist, darüber zu reden. Aber wie krass sich das Leben verändert, wenn du das Problem auflöst? Also, ich meine, ich muss, ich muss nicht erzählen. Ich, äh, wenn ich zurückklicke vor drei Jahren, so Alter, was, was für ein anderer Mensch ich geworden bin. das ist bin so, Ich bin glücklich, dass ich das Problem hatte und dann hingucken musste und dadurch mein Leben sich äh, so krass verändert hat und so viel besser geworden ist tatsächlich. Deswegen, ich kann jetzt dankbar für sein.
0: Ne? Das ist eine gute Einstellung auf jeden Fall. Hm. Ja, ja, ich werde die ganzen Sachen in die Shownotes packen. Ähm, hm. Wer mehr erfahren möchte, da werdet ihr alles finden, was ihr, was ihr braucht. <lacht> so Zum ja. Abschluss noch eine Frage. Wenn du sozusagen eine Gewohnheit oder eine Sache, was ist eine Sache, die du versuchst, jeden Tag zu machen oder jeden Tag machst, wo du sagst, das, ohne das möchte ich nicht mehr? Hm
1: ist tatsächlich äh, mir und meinen Gedankengefühlen Raum zu geben. Ne? Für manche ist es Meditation, ich meditiere auch sehr gerne, aber es reicht für mich auch manchmal einfach, mich fünf Minuten hinzusetzen und wirklich in mich hinzuhören und reinzuschauen. Das klingt sehr einfach, aber das ist etwas, was extrem viele Menschen nie machen, weil sie ständig ablenken und selbstbewussten Menschen auch manchmal schwerfällt, weil wenn wir uns hinsetzen und sagen, hey, ich meditiere jetzt, dann sind wir schon wieder in diesem, ich mache. Und, <lacht> also ich meditiere, um zu meditieren. Und, ja, das versuche ich wirklich aktiv abends vorm gehen zu machen und morgens, dass ich mir einen Raum nehme, wo ich in meine Gefühle, Gedanken, Bedürfnisse reinfühle. Und, das hat irgendwie auch mein Leben oder es bereichert es sehr, weil ich dann immer, also wenn ich da hinschaue und hingucke, sich was tut. So, also Da entwickle ich mich und das sorgt aber auch für Lebendigkeit und für Lebensglück, so aus meiner Sicht. Und wenn ich das vernachlässige, also das mal nicht mache, vielleicht für ein, zwei Tage oder so, warum auch immer, dann merke ich so ein bisschen unbewusst, wie das aufstaut oder, dass ich unruhiger werde im ganzen Leben, weil die Dinge im Hintergrund immer ein bisschen hochkommen. Und jeder, der ja, der das so fühlt, also das öfters hat, dass gewisse Unruhe oder sowas ist, ähm, dann kann ich das extrem empfehlen. Das klingt am Anfang schwer, aber es wird mit der Zeit immer leichter und es fühlt sich einfach nur gut an, sich hinzusetzen, die Augen zuzumachen und sich seinen Gedanken, aber auch seinen Gefühlen irgendwie Raum zu geben und da reinzuführen. Und das ist was, wo ich extrem viel für mich rausziehe und das war ich sehr, sehr wertvoll sehr.
0: Ja. Geil. Ja, sehr schön, dass es wirklich endlich geklappt hat mit uns beiden. hier. Ja. ja. <lacht> <lacht> mhm. Geil. Danke, dass du hier warst. War für mich ein sehr, sehr nice Gespräch. Ich habe auch selber sehr viel mitnehmen dürfen. Und, und vielen äh, Dank, dass ich komme ja, durfte. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Dann, ähm, ja, danke fürs Einschalten. Gerne ähm 5-Sterne-Bewertung. Das Ganze mache ich hier ohne Bezahlung und es ist viel mehr wert und das ist eine gute Möglichkeit, einen Ausgleich zu machen. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder Abend und egal, was du machst, mach bewusst. Bis dann.